0: tercer episodio del podcast, les saluda Alexis Morales, trompetista, eh, una semana con una gran cantidad de emociones, mucha nostalgia, muchas cosas que pasaron que, que, que me hicieron reflexionar muchísimo y al final me tardé, me tardé tanto tratando de, de unir todas las partes, de unir todos los, todos los, los puntos que quería tratar. El tema, el tema de hoy sobre el autoperdón y la reconciliación con nosotros mismos para potenciar nuestro desempeño, para potenciar nuestro desarrollo. También cómo, cómo se me juntó con con ese momento en donde yo acepté eso y llegué a, esa, a, a darme esa, ese chance y esa posibilidad de, de hacer las paces con, con las voces que tenemos, con, con los diferentes personajes que tenemos adentro y caminar todos en una sola dirección. Esto se da a raíz de, del autosabotaje, que hablé en el podcast pasado y mucha gente me escribió para, para hablar un poco más de este tema, entonces consideré que era vital, que era necesario hablar del autoperdón. ¿A qué vamos con todo este asunto? Usualmente, eh, cuando nosotros desarrollamos nuestra nuestra pasión, nuestra profesión, esa esa actividad que es uno de los pilares fundamentales en nuestro día a día en nuestra, en nuestra existencia representa esa actividad que nos mueve emocionalmente que nos mueve profesionalmente que también aparte nos genera remuneración económica, etc. tantas cosas que eh, exist, eh, se existen y, y se mueven tantísimas eh, variables dentro de nosotros y por supuesto aparecen dos voces principales la voz positiva de hecho usualmente en las en las caricaturas en las películas animadas o en las fábulas de antes eh, aparecía el ángel bueno y el ángel malo <ríe> o el diablillo y era la voz de nuestra conciencia, que nos decía que todo iba a estar bien, que era el momento para brillar, que es, es esa oportunidad que estábamos esperando, que tenemos todo lo necesario para triunfar, para salir adelante, para demostrar un montón de cosas maravillosas, para llenarnos de felicidad, de emoción, de que este va a ser un momento que recordaremos por siempre siempre, tantas cosas que nos pasan por la cabeza en ese momento, pero viene la otra voz que también interactúa al mismo tiempo y nos dice, eh, este, este te, está, te está dando un panorama demasiado alentador, es muy probable que nos equivoquemos, eh, vas a quedar expuesto públicamente, el ridículo, no está lo suficientemente preparado. Eh, te sentís mal, eh, mirar todo lo que está pasando físicamente, eh, estamos inestables, todavía te puedes arrepentir, te puedes regresar, inventa una excusa, o ve pensando en algo que, que, que justifique tu mala actuación, bueno, tantas cosas, pero tantas cosas que pueden surgir, ahí va a depender mucho de la imaginación, y el grado de autoestima de las personas, en donde, en donde llega un punto en donde estas voces interactúan y, y pueden llegar a tener tanto peso que afecten de manera directa nuestro desempeño. Pueden llegar a tener tanto protagonismo que, que nos saboteen o nos potencien. ¿Ok? En este punto, aquí es cuando nosotros primero tenemos que tener conciencia de que esas voces somos nosotros mismos, primero que todo. Y aquí es donde viene la esencia de toda esta situación. Somos nosotros, no es nadie más. Y son las voces que están sonando en nuestro interior son voces que nosotros podemos controlar, manejar, callar lo que necesitemos callar, manipular lo que necesitemos manipular e inclusive usar lo que necesitemos usar. Es, es importante, importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso, sobre todo de, de también aceptar de que esas voces van a estar ahí porque por ejemplo la voz que, que muchas veces nos quiere detener en la mayoría de los casos es por un instinto de supervivencia de, de que nos quiere evitar una mala experiencia o nos quiere evitar eh, un daño o nos quiere evitar algo ok ese es un sentido de sobreprotección ante todo eh, ante el miedo, ante tantas, tantas eh, eh, posibilidades eh, después está la voz positiva que es la conciencia de todo el trabajo que nosotros hacemos de todo, del autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos y, y, de, la, y, y de la información que tenemos de nosotros de todas las posibilidades y todas las, las aptitudes que tenemos como como individuos y que sabemos eh, plenamente que podemos sacar eso adelante, inclusive cómo el factor de la automotivación puede ser un motor que lleve más allá nuestras posibilidades. Bueno, a, a, a raíz de todo esto, la primera parte eh, es que tengamos la capacidad de Ir arrancando capas de nosotros mismos, ir abriendo capa por capa y llegar al centro, llegar a lo más profundo de nosotros, en donde enfrentamos a esas dos voces. y Más allá de enfrentarlas, las ponemos cara a cara para que se reconozcan, para que se miren y que se abracen porque en realidad las dos buscan lo mejor para nosotros y al final de una manera consciente, de una manera eh, como jueces en, en esta situación podemos reconciliar a ambas voces y utilizarlas en pro de nuestro desempeño, que tanto la voz del miedo como la voz del optimismo y la voz esperanza, esperanzadora sacar lo mejor de cada uno y llevarnos a, a disfrutar de una manera tan plena los procesos. ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a ser posible algo así? Por supuesto, por supuesto. Es decirle al miedo que todo va a estar bien y decirle a, al positivismo que pueden haber ciertas situaciones que pongan en riesgo la, la actuación o el momento, pero que vamos a estar preparados para eso, pero que sí tenemos que estar alerta para sacar adelante esto. Esto como una manera muy superficial de verlo, les pongo un ejemplo, digamos, pero, pero es parte de ese proceso, es parte de... de, de de poder encontrarnos a nosotros mismos en las diferentes partes, abrazarnos, perdonarnos, decirnos, ok, yo sé que al final ambas quieren lo mejor para mí y voy a aprovechar lo mejor de cada una para sacar la mejor versión que tenga a nivel profesional, a nivel personal, a nivel humano. Pero esto no lo voy a conseguir si de verdad no Entro en las profundidades de mi ser el, el, el... si no escarbo realmente en, en mi esencia como ser humano esto no pasa en capas superficiales esto pasa en, en la profundidad de de mi alma de mi espíritu, de mi conciencia esta semana murió Pierre Dutot un trompetista excepcional, pedagogo un, un, un profesional que tiene un perfil muy interesante psicólogo, artista con una especialidad en anatomía y aparte profesor de educación física de, de movimiento entonces tenía una conciencia de, de, de la existencia humana interesantísima, muy integral cuando yo estaba muchísimo más joven, que lo sigo estando por supuesto, pero en ese momento estaba aún más joven, <ríe> yo tenía alrededor de de 20, 21 años, una cosa así, y estaba muy, muy desesperado porque sentía que el tiempo se me iba, sentía de que, de que ya iba a pasar... La vida entera, y no iba a llegar a cumplir las aspiraciones ni mi sueño de ser el trompetista que yo anhelaba ser en ese momento. Y, y busqué una salida, busqué. busqué quién me pudiera ayudar a lograr ese sueño. Fue cuando busqué. Eh, me fui a España, a un campamento de verano en las Islas Canarias, y conocí a Pierre. Pierre me, me recibió, me, me desarmó, vio la cantidad de, de carencias que tenía, la cantidad de debilidades, la cantidad de, de errores técnicos, no sé, tantas cosas pero también vio mi espíritu también pudo ver más allá de lo que yo representaba en sonidos en la trompeta y vio a un muchachito que se quería comer el mundo vio a un muchachito que anhelaba más que cualquier otra cosa hacer música bonita música preciosa a través de, de su trompeta y que estaba dispuesto a, a entregar alma, cuerpo y espíritu para conseguir ese objetivo y con, y con sapiencia con paciencia pero también con mucho ímpetu y con mucha eh, eh, intensidad empezó un proceso que, que cambió mi vida pero sobre todo lo que voy con esto es que Pierre me dijo de una manera muy clara tienes que creer en ti independientemente de lo que crea la gente de lo que piense el mundo la confianza es un regalo y un don personal es algo que se vive como una experiencia íntima la confianza tiene que estar en el corazón de la persona nadie más que tú puedes ser el que confíe en, en tus sueños, en tus habilidades, en tu futuro, en tus deseos. Eh, eso, eso fue fuertísimo cuando él me lo dijo en, en un español ahí bastante tan tambaleante, francés, Pierre. Y por eso el, el tú, si no jamás lo hubiera usado. <risa> a mí eso se me quedó tatuado en el corazón ¿y a qué va todo este asunto? de que antes de yo poder reconciliarme conmigo mismo y, y poner todas las partes en orden yo tenía muchas dudas yo tenía muchos cuestionamientos yo, yo recurría mucho a, a autojustificarme a inventar excusas a, o a autosabotearme también, tantas cosas, porque no tenía ese voto de confianza personal y no había tomado decisiones concretas. Yo no sé si yo nací para tocar trompeta y para ser músico y artista, yo tomé la decisión de serlo, yo decidí ser trompetista decidí que había nacido para ser artista decidí que esta iba a ser mi vida y que esta y que esta iba a ser la, la mayor aventura que podía vivir a lo largo de los años eso fue lo que pasó conmigo entonces les les invito a que pasen por ese proceso porque una vez que yo decidí eso una vez de que yo tomé la decisión de que había nacido para esto las dudas se fueron se fue mucho del autosabotaje se fue mucho de todo lo negativo que vivía en, en la carrera y empecé a vivir pleno, agradecido con una felicidad muy transparente y, y todas las cosas las empecé a vivir con, con una intensidad distinta pero sobre todo con mucho color, bueno no, no me extiendo más, les mando un abrazo enorme, les, les quiero agradecer por toda, su, por toda su paciencia. Espero que esto les sirva eh, en alguna medida y les les invito a que, no sé, a que reflexionen un poquito más eh, sobre este tema, <ríe> del autoperdón, de las decisiones, de de entrar en nosotros mismos en capas cada vez más profundas Le saluda con todo el cariño del mundo Alexis Morales trompetista costarricense y nos vemos en el próximo episodio del podcast desde el camerino saludos antes de despedirme quiero mandarle un abrazo eterno a Pierre Dutot, allá en el cielo por por cómo me, me cambió la vida, por cómo le cambió la vida a mi familia, pero sobre todo, por cómo le cambió la vida y le mejoró la vida a tantas personas a lo largo de su existencia. Como decía él, él era un mercader de felicidad, y ahora nos toca a nosotros seguir con ese negocio, con ser mercaderes de alegría y de felicidad. Hasta luego. Chaito.